0: Emil Muy buenos días, muy madre mía esta voz, a ¿eh? ver. <coughs> vale, ahora, muy buenos días, Emil Cardeli, del viernes, que 6 de marzo de 2015, este viernes de miscelánea. y quiero empezar agradeciéndose el acogimiento de mi nuevo podcast, Proyecto Macintosh, un podcast centrado exclusivamente en el Mac y en OS10, que ayer eh, debutó. Eh, me habéis preguntado mucho, está en iTunes, no lo veo en Doncast, etcétera Bueno, aparte de que podéis suscribiros directamente con el feed, feedpress.me barra Proyecto Macintosh. Pero bueno, en cualquier caso, desde anoche, Proyecto Macintosh ya está en iTunes, aunque puede que eh, tarde un poco en saliros en las búsquedas. Donde no tarden en salir nada en las búsquedas es en Overcast, donde esta mañana ya he visto que Buscando Proyecto Macintosh sale, con lo cual, pues entiendo... El resto de aplicaciones que beben como Overcast del repertorio de iTunes también lo tendrán disponible, aunque saldrán las búsquedas antes o después. Bueno, ahí tenéis eso. Y vamos ya a empezar con, con esta miscelánea de hoy, donde quiero dar un repaso a tres noticias sobre tres de los competidores de, de Apple, pero bueno, noticias en cualquier caso también relacionadas con Apple. Empezamos con Microsoft, que ha sacado una, una Preview, ¿no? una versión preliminar de... Office 2016 para Mac, por Dios. Es una gran noticia considerando que la última versión es de 2010. Um, Office 2011, pero sacado en, en 2010. Esta, esta nueva versión incluye, eh, es una versión que se ve más ceñida, si es posible, a la plataforma OS 10, es decir, más programada para, para nuestro sistema operativo. Soporte para pantalla retina, mejoras en el, en el ribbon, en la banda esta horrible de arriba y. Un intento de que sean más, uh, ¿cómo lo llaman ellos? Consistente entre versiones, es decir, que intenta que el Office para Mac sea más parecido al Office para Windows y al Office para el resto de dispositivos móviles. Bueno, bienvenido sea. Y parece ser que la aplicación, aunque ya está disponible, una esta preview, al parecer es accesible para todo el mundo, pero la versión ya buena definitiva será para la segunda mitad de 2015. Después de Microsoft vamos con Google, ya que eh, han sacado, recién no sé si ayer o antes de ayer, han sacado Gmail para iOS en su versión 1.4, que es una, una actualización que eh, incluye eh, soporte para eh, enviar y archivar de, de un solo golpe que es una de las cosas más interesantes de, de Gmail, de las que más disfruto en, en el trabajo, que es donde uso esta cuenta, esta cuenta de correo. También eh, tiene la habilidad desde el centro de notificaciones, cuando ves que te entra un correo, eh, de hacer, eh, de responder ahí directamente, que era una de las cosas que más estaba, que más estaba reclamando. Eh, más cosas, ah, sí, Samsung. Bueno, Samsung, pobre Samsung, continúan sus ventas en caída libre. Desde el tercer trimestre de 2013, cuando nos lanzaron, digamos, su máximo, ¿no? Desde entonces, Samsung se ha visto incapaz de, de contener esta, esta caída de, de las ventas. El motivo, pues, el motivo lo tienen que encontrar en su propia casa, entre comillas, ¿no? Porque está claro que los fabricantes chinos como, como Lenovo, como Huawei o como Xiaomi le están comiendo el turrón, claramente. Le están comiendo el turrón, están sacando teléfonos más competitivos en la gama baja y su adaptación de Android es mucho mejor recibida de lo que de lo que lo es el Touch Wiz, creo que se llama de Samsung. Esto ha hecho que eh, eh, en recientes informes Apple haya aparecido ahora sí como el mayor vendedor, la empresa el mayor vendedor de smartphones del mundo superando a Samsung. Tiene mucho que ver no solo la caída de Samsung, sino también este último trimestre de 2014 histórico, gracias al, al crecimiento brutal que tuvo el iPhone tanto en China como también en Estados Unidos. Merced, sin duda, mal que nos pese a muchos, por las pantallas más grandes de los nuevos dispositivos. Y terminando este repaso a estos tres eh, competidores de Apple, vamos a hablar de HBO. ¿Por qué? HBO, esta empresa de televisión por cable, eh, ya se comentó en su momento que estaba planeando sacar un servicio uh, directamente online. Es decir, tú ahora mismo, para ser cliente de HBO, para contratar a HBO, tienes que tener una televisión por cable. Imaginaos como en España, uh, Movistar Televisión. Y luego a Movistar Televisión le tienes que pagar un extra para tener HBO, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en España le pagas un extra a Movistar Televisión para tener Canal+. Plus. Entonces ellos ya estaban pensando en sacar una plataforma que fuera independiente, una plataforma de internet, que fuera independiente de la televisión y de las suscripciones por cable. Y esta plataforma se va a llamar HBO Now y podría debutar tan pronto como Abril, intentando hacerla coincidir con el estreno de la cuarta, cuarta, quinta temporada de Juego de Tronos, que sin duda su serie más, más exitosa. Eh, el, el, la intención de HBO Now de, bueno, de HBO, es que esta aplicación suya now aparezca en el Apple TV, al igual que aparece la, la actual. Y la importancia que puede tener esto es que cuando salió el primer rumor acerca de, de este nuevo sistema de HBO, el rumor indicaba que este HBO Now podría ser internacional. Es decir, tú ahora mismo pues, puedes llegar, por poder llegar, puedes llegar a cualquier página web de cualquier sitio e intentar abrirte una cuenta o crear el servicio. Pero generalmente están limitados por territorio. Es decir, por ejemplo, iTunes usa, tú te puedes abrir una cuenta en iTunes usa, pero no te va a dejar abrirla finalmente porque no tienes una tarjeta de crédito americana. ¿no? Y podría ser que este servicio de HBO Now no tuviera esta restricción territorial. Lo cual es pues muy importante porque nos va a permitir tener acceso a todas las series de esta, de esta cadena sin tener que esperar absolutamente eh, nada. Evidentemente no las vamos a tener dobladas al español, pero seguramente sí sustituladas. Eh, Existen algunas dudas al respecto, como por ejemplo si adoptaría una, un comportamiento como Netflix, que yo creo que no, porque claro, HBO aunque saque este sistema, pero sigue manteniendo el anterior sistema de suscripción mediante cable. ¿no? Entonces veo muy difícil que comiencen con HBO Now en abril y que te pongan ahí los 10 episodios de Juego de Tronos para que los veas. Porque eso creo que dañaría mucho los intereses en la parte del negocio de televisión por cable de HBO. Pero bueno, Dios provea. El servicio costaría 15 dólares, que os puede parecer un disparate, pero es lo que cuesta habitualmente la suscripción de HBO cuando lo haces vía cable, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, están dando más por lo mismo, por así decirlo, porque te permite un acceso eh, universal a, a, a todos los capítulos, no sabemos ya si los emitidos o incluso los puede emitir de la serie de, de HBO. Y bueno, esto es todo por hoy, esto es, este repaso a estos tres competidores de Apple, a esta noticia sobre HBO que nos interesa a todos. Por cierto, lleva, lleva emparejado un nuevo rumor sobre una actualización del Apple TV que sería así como más finito, que tendría mucha más potencia, que llevaría un un mando a distancia táctil pero bueno, pues de estas hemos visto varias ya con lo cual, pues no nos vamos a sorprender sobre el tema, así que pues nada más por hoy espero que tengáis un buen fin de semana y hasta el lunes y esto se para aquí